0: وكما مر علينا من قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لعائشة ترجله وهو وهو وهي حائض ويتكي في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض كل هذه على خلاف ملة اليهود وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يدعو شيئا من أمرنا إلا خلفنا فيه نقول نعم وكذلك وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب ثم بعد ذلك رجع وصار يخالفهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم وفيها أيضا من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من اراد ان يتبع مله غير مله الاسلام ولو في ولو في فرد من افراد المله وذلك لما صنعه مع أسيد بن حضين وعباد بن بشر وفيه ايضا دليل على العمل بالقرائن من اي جمله تؤخذ أنه لما سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن الذي أهدى إليه عرفا أنه لم يجد عليهما أي لم يغضب عليهما والعمل بالقرائن ثابت بالقرآن وبالسنة وبال وبالشرائع السابقة أيضا ففي القرآن شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لان زوجه لان امراه العزيز لما وجدت زوجها عند الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب عليم فقال هي روادها عن نفسي ادعت هي انه هو الذي اعتدى عليه. ولكنه عليه الصلاة والسلام ذكر وهو الصادق أنها هي التي راودته عن نفسه فصار عندنا الآن مدعا ومدع عليه فشهد شاهد أي حكم بهذا الحكم عملا بإيش بالقرينة لأنه إذا كان قد من قبل فالرجل هو الذي طلبه وإن كان من دبر يعني من الخلف فالمرأة هي التي طلبته وسليمان عليه الصلاه والسلام في قصه المراتين اللتين خرجتا فاكل السبر ابن احداهما فتحاكمتا الى داوود فحكم له فحكم بالصبي الباقي للكبرى منهما فمرتا بسليمان فحكم بحكم عجيب دعا بالسكين وقال اشقه بينكما نصفين كل واحدة تأخذ النصف أما الكبرى فوافقت على الحكم ليش؟ لأن ولدها أكلها سبع وهذا ولد غيرها خلوا أيضا يتلف معه وأما الصغرى فعبت وقالت يا نبي الله ولها فحكم به لمن؟ للصغرى لأن هذه الشفقة العظيمة تدل على أن الحق معها فالحاصل أن العمل بالقراء ثابت في القرآن والسنة وعمل القضاة سابقاً ولاحقاً طيب وهنا عمل الصحابة رضي الله عنهم بالقراءة ولكن لا ينبغي المبالغة في ذلك بل نكون وسطاً فلا نهمل القراءة مطلقاً ولا نبالغ فيها مطلقاً لأن المبالغة فيها يكون فيها زلل وإهمالها يكون فيه قصور نعم بيش؟ إيه نعم نعم نستدل على سوء تصرفه بأنه ليس بناصر <تصفيق> نعم قال شيخ الاسلام لان لان اهل اليهود اهل كتاب لان اليهود اهل كتاب فاراد عليه الصلاه والسلام ان يوافقهم حتى اذا رجع عن ذلك علم انه على هدى وانه رجع الى الحق الذي يوحى اليه ففيه شيء من التاليف اولا ثم الرجوع الى الحق او المخالفه لانها هي الحق اما في مساله في مسألة خاصة وهي السدل والفرق فإنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يستلون شعورهم وكان المشتكون يفرقون رؤوسهم. فسدل موافقة لليهود ثم بعد ذلك فرق رأسه مخالفة لليهود الأول موافقة والثاني مخالفة لأن أهل مكة المشتكين أسلموا ودخلوا في الإسلام فرأى أن يعدل إلى موافقته. نعم. ثلاثة خلينا. اثنين طيب. هل هل القرائن تعتبر في الحدود؟ هل هل القرائن تعتبر في الحدود؟ إذا كانت ما تعتبر إلا يجيب على قول
1: عمر. أنه هجر الرجل إذا قال بينه أو كان الحبل
0: أو الاعتراف. نعم. القرائن لا تعتبر في الحدود لكنها تعتبر في التعزيرات. وأما حديث عمر رضي الله عنه إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف فلأن الحبل ليس قرينة الحبل بيّنة من أين جاء هذا الولد؟ ولهذا لو ادعت لو هي ما يدفع الحد عنها رفع الحد عنها يعني لو لو قالت إنها أكرهت على الزنا أو ما أشبه ذلك أو إنها تحملت بماء رجل من الناس فإنه عنها الحد
1: باب المذي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وابو معاويه وهشيم عن الاعمش عن منذر بن يعلى ويكنى ابا يعلى عن ابن الحنفيه عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت استحيي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان, لمكان ابنته فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يغسل ذكرَه ويتوضَّى، وحدَّثنا يحيى بن حبيبٍ الحارثيَّ، قال: خد... قال حدَّثنا خالدٌ يعني ابن الحارث، قال: حدَّثنا شُعبة، قال: أخبرني سليمان، قال: سمعتُ مُنذِرًا عن محمد بن عليٍّ عن عليٍّ أنه قال: استحييتُ أن أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المذيِّ من أجل فاطمة، فأمرتُ المقدادَ فسأله، فقال: منه الوضوء وحدثني هارون سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه بن بكير عن ابي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال, قال علي بن ابي طالب قال علي بن ابي طالب أرسلنا, أرسل أرسل ارسلنا المقداد بن الاسود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن المذي يخرج من الانسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح
0: نعم هذا هذا الحديث في المذي والمذي هو ماء رقيق يخرج بسبب الشهوة دون دفع ولا لذة ولا يشعر به الإنسان حين خروجه لكن يشعر بآثاره برطوبته وبرودته وما أشبه ذلك والناس يختلفون فيه فمنهم الكثير الإمداء ومنهم دون ذلك ومنهم من لا يمدي أصلا فما حكم المذي المذي ينقض الوضع لأنه خارج من سبيل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضو. ويوجب غسل الذكر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره. وكذا وكذلك الانثيان يعني الخصلتين تغسلان. وليس هذا من اجل ما اصاب الذكر من من المذي ولكن من اجل ان ذلك سبب لقطعه. لقطع المذي. ففيه فائدتان فائده طبيه وفائده شرعيه. وليعلم ان الخارج من الذكر المني والمذي والبول والودي. اما المني فهو الماء الدافق الغليظ الذي يخرج عند اشتداد الشهوه. واما المذي فهو ما وصفت لكم واما البول فمعروف واما الودي فهو عصاره المثانه عند اخر البول ويكون في الغالب ابيض فالودي و... و... والبول حكمهما واحد والمني ينفرد بانه طاهر ويوجب الغسل والمذي ينفرد بانه نجس خفيف النجاسه ويوجب غسل الذكر والانثيين مع الوضوء والبول والودي يوجبان غسل ما اصابه منهما والوضوء هذا حكم ما يخرج من الذكر من الامور الطبيعيه اما الامور الاخرى التي تاتي عن مرض كما لو كان في القنوات التهابات فيخرج منها سائل فهذا حكمه حكم البول لا حكم المذي ويشتبه على بعض الناس هذا بالمذي فتجده يسأل يقول انا كثير المذي كيف ذلك؟ فيصف الوصف الذي يدل على انه ليس مذيا لانه بدون شهوه فهو فهو مرض هناك سلس البول يكون ناتجًا عن استرخاء أعصاب المثانه بحيث لا تمسك البول وحكم هذا انه يجب ان يتحفظ الانسان بقدر الامكان. واذا كان مستمرا فانه يتوضا للصلاه عند دخول بعد دخول وقتها ويصلي ولا حرج عليه. يصلي فروضا ونوافل ولو خرج شيء منه لقول لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث دليل على ان الصهر ينبغي ان لا يتكلم عند صهره بما يتعلق بالشهوة لأن علي بن ابي طالب استحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه زوج ابنته وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في الاستفتاء من أين يؤخذ لأن عليا أناب المقداد الأس... بن الأسود أن يسأل عنه وفيه دليل على قبول خبر الواحد في الأمور العلمية لأن عليا أمر المقداد وقبل خبره بلا شك لكن بشرط أن يكون ثقة فاهما لأنك ربما توكل أحدا يسأل لك ثم ثم يورد السؤال على المفتي على وجه لا تريده أنت فيفتى بحسب السؤال وربما يولد السؤال على وجهه ويجاب بما يقتضيه السؤال ولكنه ينقصه الفهم و... ومن ثم يجب التحرز في مسألة الفتيا اذا كان الانسان يستفتي لغيره ولا سيما في الامور الخطيره كمسائل الطلاق ولهذا كان من شأننا أنه إذا استثنى أحد في الطلاق أن لا نجيبه خصوصاً في المسائل المهمة كالطلاق الثلاث والتعليق وما أشبه ذلك بل نقول أحذر الرجل وهو الذي يسأل. في هذا يقول إذا كنت في حاجة مرسلاً فأرسل حكيماً ولا توصل. ايه نعم نعم صحيح ما دام قال لي قبل
1: دواء
0: اني استمجا الحجر خاص بالضر الوادي والمدينه هذا هو الظاهر <تصفيق> هذا هو الظاهر لان الرسول امر بغسله بغ... وفي قوله انضح فرجك دليل على انه لاجب الغسل التام لان المذي نجاسته خفيفه نجاسته كنجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام. نعم.
1: أستغفر الله ليكم. مجرد النظر ما يزيل المذي. لا سيما أن المذي مادة لزجة. نعم. فما يزيله إلا الفرق مع الغص. ثم لماذا لا نحمل رواية النصح على رواية العصر؟
0: أو نحمل رواية أرسل؟ على أرسل علي روايه تنضح لا لانه قد ورد في السنن حديث يدل على ان الواجب فيه النضح. الواجب فيه النظر. نعم الترتيب نعم هم يقولون ان ان الواو لا لا تستلزم الترتيب لمطلق الجامع فقط فيجوز ان تقدم متاخر وتأخر المتقدم وقد سبق لنا ذكر هذا بينا ان القول الراجح ان الاستنجاء ليس شرطا ليس شرطا للوضوء وان الانسان لو توضا ولم يستنجي ثم صلى ناسيا الاستنجاء فصلاته صحيحه اخذنا ثلاثه او اربعه نعم
1: باب أصل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام
0: نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم يمسح النوم عن وجهه ثلاثا هكذا ثم ايضا يصل وجهه ثلاثا واذا اراد ان ينام نام واذا اراد ان يصلي صلى
1: باب جواز نوم الجنوب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج اذا اراد ان ياكل او يشرب او ينام او يجامع حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عُلَيَّة ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدَّثَنا أبي قال حدَّثَنا شعبة بهذا الإسناد قال ابن المُثَنَّى في حديثه حدَّثَنا الحَكَم قال سمعتُ إبراهيم يُحدِّث وحدث وحدَّثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدَّثَنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو وسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأصل ذكرك ثم نم حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قال ها؟
0: نعم كيف كان يصنع في الجنابة
1: كي... قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ح، وحدثنيه هارون بن سعيد الأيدي، قال: حدثنا ابن وهب جميعًا عن معاوية بن صالحٍ بهذا الإسناد مثله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن ويات ح، وحدثنا أبو كُريب، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة وحدثني عمرو, عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن, أب عن, عن, عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود وحدثنا الحسن بن أحمد بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا مسكين يعني ابن بكير يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد"
0: هذه الأحاديث فيها بيان حكم الجنوب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجام فالذي ينبغي والذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن لا يأكل ولا يجامع حتى يتوضأ أو يغتسل والغسل أفضل بلا شك وأما النوم فظاهر الأحاديث أنه لا يجوز أن ينام إلا على إحدى الطهارتين إما الوضوء وإما الغسل ولهذا قال الفقه رحمه الله يكره للجنب أن ينام بدون وضوء ولا غسل ولا يكره أن يأكل, أن يأكل أو يشرب أو يجامل والحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد فيه دليل على جواز مجامعة الإنسان لزوجاته المتعددات في يوم واحد ولو كان اليوم لواحدة منهن ولكن هل يشترط لهذا رضاهم او لا يشترط؟ يقال في الجواب ان كان هذا عادته في جميع ايام النساء فانه لا يشترط لانه في هذه الحال لا لا لا, لا جور منه أما إذا كان يريد أن يخص واحدة يعني في في يومها يطوف على جميع النساء فإنه لا بد من رضاها ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مرضه كان يحب أن, يمر أن يمرض عند عائشة فكان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا فلما فهمت نساؤه رضي الله عنهن أنه يريد يوم عائشة أذن له في ذلك فصار عليه الصلاة والسلام عند عائشة وفي هذا الحديث أيضا الأخير دليل على أنه يجوز أن يجمع أن يجمع عدة أحداث بطهارة واحدة لأنه لو كان يجامع واحدة ويكرر الجماع عليها لكان الامر فيه شيء من الوضوح لكن اذا كان يجامع عدة نساء ثم يعتصل غسلا واحدا فهذا دليل على انه اذا اجتمعت احداث كفاها ايش غسل واحد وكذلك يقال في في الحدث الاصغر اذا اجتمعت احداث فانه يكفيها غسل واحد إيه نعم طهاره واحده يعني لو قضى حاجة البول والغائط ونام وأكل لحم إبل فإنه يكفيه وضوء واحد للجميع وهل مثل ذلك إذا اجتمع واجب ومستحب إذا اجتمع واجب ومستحب هل يكفي الواجب عن المستحب أو لا يكفي والمستحب عن الواجب لا يكفي إلا أن بعضهم قال إذا كان ناساً ناسيا الواجب فإنه يكفي مثال ذلك إذا قلنا أن غسل الجمعة السنة ثم اغتسل الإنسان للجمعة وكان عليه وكان عليه جنابة ونوى بالغسل عن الجنابة وعن غسل الجمعة فإن ذلك يجزئهم لأنهما عبادتان من جنس فاكتفي بإحداهما عن الأخرى فإنه غسل الجنابة وغفل عن غسل الجمعة نسب فإنه يجزئه عن غسل الجمعة لأن المقصود بغسل الجمعة أن يتطهر الإنسان بالاغتسال في ذلك اليوم وإن غسل الجمعة دون الجنابة فإنه لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينول لم ينو ثم إن غسل الجنابه غسل واجب أعلى من الغص من, من الغسل المستحب ولا يجزئ الأدوان عن الأعلى عن الأعلى وهكذا أيضا على القول بأن غسل الجمعه واجب فإنه لا يجزئ عن غسل الجنابه
1: نعم. إذا وجبه من بعد ونام ليلاً وإذا نام لن يستيقظ لن؟ إيش؟ إذا نام
0: لن نعم. هو لا شك أن, أن الغسل أفضل لكن لو اغتسل على الوضوء ثم نام جاس أما إذا كان يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه لن يقوم إلا بعد اذان الفجر وأنه لو اشتغل بالغسل لفاتته الصلاة فحينئذ يجب عليه أن يقدم الغسل نعم الوادي لا اعلم، اما المدى فهو عام للرجال والنساء.
1: نعم.
0: نعم. الغسل للنساء والرجال يعني اذا هذا من يعني اذا اجنب الانسان سواء رجل او امراه لا ينام الا على احدى الطهارتين اما الغسل واما الوضوء. كيف؟
1: نعم معاودة
0: معاودة الوطي ربما يقال هذا خاص بالرجل لأنه هو الذي يلحقه الفتور والكسل فينبغي ان يغتسل لأنه أنشط لعوده بخلاف المرأة وأما النوم فهما سواء وكذلك الأكل نعم
1: السؤال الأصل نعم ثلاثة
0: ثلاثة طيب
1: باب وجوب الغسل على المرأة وخروج المني منها وحدثني أم سليم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثني عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حد حدثت أنها سألت, سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحيت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إنما الرجل غليظ أبيض وماء المراه رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن انس بن مالك قال سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال اذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه قالت جاءت ام سليم نعم اعد وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه قالت جاءت أمُّ سُليمٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غُسلٍ إذا, إذا, إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقالت أمُّ سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة فقال تريبت يداك فبما يُشبهُها ولدُها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام عن هشام بن عروه بهذا الاسناد مثل معناه وزاد قال قلت فضحك النساء وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير ان نقبل هذا بقى حديثين اكملهم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحير باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقير بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أفل, أفل لك أترى المرأة ذلك حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهلٌ حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تريبت يداك وقلت تريبت يداك وأُلَّت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه
0: هذه الأحاديث كلها في بيان أن المرأة قد تحتلم وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه لا غسل عليها إلا إذا رأت الماء لأن الاحتلام إذا لم يرى المحتلم الماء مجرد أضافة أحلام فإن رأى الماء وجب عليه أن يعتصر وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يحتلم بلا رؤية ماء والحال الثانية أن يرى الماء بدون تذكر احتلام والثالثة أن يحتلم ويذكر الاحتلام ويرى الماء ففي الحالة الأولى لا شيء عليه وفي الحالة الثانية عليه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما ولكن إذا رأى ماء ولم يدر أمني من هو أم مدى أم عرق أم بول لا يدري عن شيء فإنه لا يلزمه أن يغتسل لأن الأصل عدم الحدث ولا يلزمه أن يغسل الثوب الاحتمال أن يكون عرقا وعلى هذا فالأصل الطهارة من الحدث فلا يلزمه الغسل والطهارة من الخبث فلا يلزمه الغسل وفي هذا وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا غسل بالانتقال أي بانتقال المني بل لا بد من ظهوره وهذه المسألة مختلف فيها فمنهم من يقول إنه إذا انتقل المني وإن لم يخرج فعنه الغسل وسبب ذلك أن الرجل قد تثور شهوته ثم يحس بانتقال المني ولكن لا يخرج لبروده الشهوه. فهل يجب عليه ان يغتسل؟ في ذلك خلاف كما قلت لكم والصحيح انه لا يجب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا هي رأت الماء فلا بد من شيء يبرز ويرى. قال شيخ الاسلام: ومثل ذلك انتقال الحيض. يعني اذا انتقل حيضها ولم يخرج فإنه لا فإنه لا يحكم عليها بحكم الحائض فإذا كان ذلك في وقت الصلاة لازمتها الصلاة لأن الحيض لم يخرج بعد ومن فوائد هذا الحديث هذه هذا الحديث الذي تكرر ومخرجه واحد أن الشبه يكون بسبب أو بأحد سببين السبب الأول أن يسبق ماء الرجل ماء المرأة فيكون الشبه للرجل والثاني أن يعلو ماء الرجل ماء المرأة فيكون الشبه له وإذا كان العكس كان الشبه للأخوال للمرأة وأهلها ولذلك اعتبر الشرع حكم القافة الذين يحكمون بالشبه ويعرفون النسب بالشبه ولعل بعضكم يذكر قصه زيد بن حارثه وابنه اسامه حيث كان ملتحفين بلحاف واحد فمر بهما مجزز المدلجين وقد بدت اقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وفرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه بشر به عائشة وقال لها ألم تري إلى مجزز مدرجي مر بأسامة وزيد وقال هذه الأقدام بعضها من بعض وذلك أن قريشا لمحبتهم إهانة النبي صلى الله عليه, عليه وسلم يتهمون بأن أسامة ليس ابنا لزيد رضي الله عنه فالحاصل أن الشبه له تأثير في في النسب فإن عال ماء الرجل ماء المرأة أو سبق فالشبه للرجل وإلا الشبه للمرأة وفي هذا الحديث من الفوائد انه لا ينبغي الانسان ان يستحي من السؤال سواء كان هذا 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 السؤال يستحي من موضوعه او يستحي الانسان ان يسال لان لا يقال انه لم لم يفهم لان بعض الطلبه يستحي ان يسال لانه يقول لو سالت اخشى ان المساله واضحه فيقال ما أبلد هذا الرجل وهذا خطأ فإن السؤال مفتاح العلم وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما بما بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول فلا ينبغي للإنسان أن يستحي من الحق أبدا يسأل عن كل ما أشكل عليه وفيه ايضا انه لا بأس ان يتكلم الانسان على اخيه بما يقتضي الاستنكار والحياء والخجل كما جرى لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها حين تاففت وقالت تربت يداك وألت يعني اصابها الأله والأله نوع من الحراب نوع من الحراب يقاتل به ولكن هذا لا يراد به حقيقه الامر. وانما هو مما يجري على الالسنه وقد وقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال: اظفر بذات الدين تربت يداك. واختلف العلماء في تخريج هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث يأمره أو حيث يحثه على ذات الدين ثم يدعو عليه بأن تترب يده ومعنى تترب أي تخلو من الغنى حتى تلصق بالتراب ولهذا يفرق بين ترب وأترب ترب بما نفتقر، أترب اعتنى حتى كان ماله كالتراب من كثرته نعم. محمد نعم نعم
1: هل المرأة حكمه نفس حكم من الرجل أم يختلف؟ الطهارة ايه هو
0: طاهر المني طاهر سواء من المرأة أو من الرجل وقد عرفت أن الرسول فرق بينهما بأن مني المرأة أصفر دقيق بخلاف مني الرجل نعم.
1: ماذا يعتبر شبه ماذا لا
0: يعتبر كيف ما يعتبر ماذا؟ لا يعتبر؟ هو معتبر معتبر على كل حال الشبه يدل على ان هذا منسوب لهذا ولكنه لا يعتبر اذا كان النسب ثابتا فلو ان فلو ولد ولد ولا يشبه امه ولا اباه لكن نسبه ثابت فاننا لا 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 نعول على الشبه اطلاقا نعم بين على
1: رجل <مترجمة>
0: الفرق بين يعني الله يكون اكثر فيعلو عليه هذا من العلو والسبق معروف
1: نعم سبب بيان صفه مني الرجل والمراه وان الولد مخلوق من مائهما حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبرٌ فجاء حبرٌ من أحبار اليهود. لماذا؟ ف... عندي حركة.
0: نعم، هو في حركة، نعم.
1: فجاء فجاء حبرٌ من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سمّاه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن, إن اسمي, إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت, جئت أسألك فقال, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه
0: أنت فقال... <تصفيق> بأذني
1: قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودٍ معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تُبدَّر الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن, أو فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تخفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة, كبد النون. قال, فما كبد, كبد. قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال: وجئتُ أسألُك عن شيءٍ لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبيٌّ أو رجلٌ أو رجلان، قال: ينفعُك إن حدَّثتُك، قال: أسمعُ بأذُنيَّ، قال: جئتُ أسألُك عن الولد، قال: ماءُ الرجل أبيض، وماءُ المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى منيُّ الرجل منيَّ المرأة أذكَرَا بإذن الله، وإذا على مني, المرأة منيَّ الرجل أنَّثَى بإذن الله ق... أه؟ أه؟ أه وَإِذَا عَلَى مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَى بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ الْيَهُوْدِي لَقَدْ صَدَقْتْ وَإِنَّكَ لَنَبِيِّ ثم انصرف فَذَهَبْ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علمٌ بشيءٍ منه حتى أثاني الله به وحدَّثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله غير, أن غير أنه قال كنت قاعداً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبر النون وقال أذكر وآنث ولم يقل أذكراً وآنثاً
0: هذا الحديث في الترجمة باب بيان صفه منية الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما أما الجملة الأولى فمسلمة لأن الحديث دل عليه وأما الجملة الثانية أن الولد خلق منهما فغير صحيحة وغير مسلمة لأنها تخالف نص القرآن حيث قال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائي فذكر الله تعالى ماءً واحداً ووصفه بأنه دافق وهذا لا يصدق إلا على مني رجل وهذا هو الذي يشهد له الطب الحديث أن الجنين يتكون من هذه الحيوانات المنويه. وبناء على ذلك لا يكون الإذكار والإناث بسبب علو ماء المرأة أو الرجل. لأن ال... لأن ال... الإذكار أو الإناث هو نفس الماهية والحقيقة التي خلق الإنسان عليها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ذلك لا يصح. وأن علو.. ماء الرجل أو المرأة إنما يؤثر في الشبه يؤثر في الشبه فقط أما الإذكار والإناث فلا وهذا هو الصواب وفيه أيضا في هذا الحديث بيان شدة الصحابة رضي الله عنهم مع أعداء الله حيث إنه دفعه دفعه كاد يصرع منها لأنه لم يقل لم يقل يا رسول الله بل قال يا محمد مع أن اليهودي يعلم أنه رسول الله قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم لكنهم كتموا الحق وهم يعلمون ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي كما, كما قال له ويتفرع من ذلك أيضا من هذه الفائدة أنه يجب أن يصدق الحق ولو قال به من ليس من أهل الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهودي و ومن المعلوم ان الحق يقبل يقبل من اي من اي قائل به فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في مثل هذا الحديث وفي مثل حديث الحبر الذي قال انا لنجد في التوراه ان الله يجعل السماوات على اصبع والعرضين على اصبع كما في حديث ابن رضي الله عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر وفي كتاب الله عز وجل واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء فانكر قولهم والله امرنا بها وسكت عن قولهم وجدنا عليه عليها أباءنا إقراراً لها وهكذا يجب على الإنسان أن يقبل الحق من كل من جاء به وأن يرد الباطل من كل من جاء به وفي الحديث بيان عناد اليهود حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أينفعك شيء محددتك قال أسمع بأذني ولم يقل ينفعني او ارجو ان ينفعني لانه معاند وهو يشبه قول المشركين اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم وهذا من سفههم كان مقتضى العقل ان يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه لكن لعنادهم واستكبارهم قالوا هذا وفي ايضا بيان أول من يعبر الصراط وأول نزل يعطى إياه أهل الجنة كما هو كما سمعتم نعم, نعم. نحمله على أن هذا الحديث فيه نظر وأن الإذكار والإناث إنما هو بإرادة الله عز وجل ولا تأثير لعلو المرأة أو ما الرجل بذلك إنما التأثير بالشبه فقط نعم يا عبد الله نعم شيخ طرق ما في قول اليهودي
1: صدقت وإنك منبي هل ينفعه يا شيخ؟ لا شهد أيه. له بالرسالة لكن من
0: قال لأن الشهادة لا بد فيها من القبول والإذعان أما مجرد التصديق فلا هذا أبو طالب وقد صدق الرسول عليه الصلاه والسلام تصديقا واضحا. ودافع عنه وناضل عنه وقال في لمية المشهوره: لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطر. ومع ذلك لم يكن مؤمنا. نعم. نقول ان التذكير والتأليف بيد الله عز وجل. نعم. واذا اراد الله عز وجل التذكير نعم. فأعلم على ما نعم. واذا اراد التأليف بالعكس. نعم. فلن نناقش بين الله عز وجل علو والماء. ينافي هذا قوله خلق من ماء دافئ. فهو مخلوق من مني الرجل. والمخلوق ذكر او انثى. لان هذا ليس وصفا وهو الشبه هذا عين. الذكورة والاناث عين. تختلف في الاعضاء وفي كل تركيب الجسم. الماء الدافئ. نعم. الله عز وجل من بين الصلب. نعم. الرجل. نعم. وترائب لا. من بين صلب الرجل وترائبه. ترائب الرجل؟ نعم. نعم. اخذنا <تصفيق> ثلاثة؟
1: أي. طيب. لكن ما يؤيد الشيخ ما ذكرتهم ما جاء في الحديث بأن الملك بعد أربعة أشهر نعم يقول ذكر أم ونثا شقيا أم سعيدا؟ أي نعم. أي نعم. يسأل الله. أي. لأنه لا
0: يعلم ماذا قدر.
1: وأن الله عز وجل لا يقدر تذكيره وتأنيثه إلا في هذا الوقت. التقدير ديوم. لا
0: هو الواقع ان هذا التذكير والتانيث هذا مغيب عن 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 الملك. والا فان الله تعالى فانه يتبين انه ذكر انثى من قبل ذلك. يعني. نعم.
1: وباب و... صفه غسل غسل الجنابه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى, حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين.
0: ولكن غسل الرجلين ثابت وهي زيادة من ثقة ولا تنافي الروايات الأخرى وقد مر علينا في المصطلح أن زيادة تراوي الصحيح والحسن ايش مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق وفي هذا الحديث دليل على أن على أنه يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى أصول الشعر لقوله لقولها رضي الله عنه فيرتل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا راى ان قد استبرا حفن على راسه ثلاث حثيات وفي لفظ اخر قد اروى بشرته. وهذا مما يفترق به الوضوء والغسل انه لابد من ايصال الماء الى ما تحت الشعر مطلقا سواء كان شعر الراس او اللحيه او الشارب او غير ذلك وسواء كان خفيفا او كثيفا. أما في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله وإنما يمسح وأن شعر الوجه يجب غسل ظاهره إذا كان كثيفاً لا يصف البشرة وغسل ظاهره وباطنه إذا كان خفيفاً يصف البشرة نعم أولاً بارك الله فيك أن عدم الذكر ليس ذكر العدم ما دامت قد وجدت أدلة تدل على أن هذا مذكور وهو قول إذا سلم عليكم من الكتاب فقولوا وعليكم وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كان الشيء مذكوراً في أدلة أخرى ثم جاء حديث آخر لم يذكر فيه هذا فان فانه يقال عدم الذكر ليس ذكرا للعدم ماشي. نعم ماشي. نعم الجواب عن وانسى ان فيه نظر من اين النظر لان لان الانسان مخلوق من ماء الرجل على كل حال لا علاقه لماء المرأة فيه اطلاقا اصل النظر ليس من جهه السند ام من جهه المثل؟ لا من جهه المثل, المثل. من جهه المثل ولهذا ضعافه شيخ نسام رحمه الله وقال ان اذكار الاناث لا يعود الى ماء الرجل وماء المراه لان الانسان مخلوق من ماء الرجل فقط اي <تصفيق> نعم في الجنابه والحي ولو كان كثيرا نعم نعم
1: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاه وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به, ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ, وضوء ثم توضأ وضوءه للصلاة
0: وضوءه وضوءه
1: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنِّيل فرده وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم. والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الاسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاثة، ثلاث إفراغ ثلاثة وليس في حديثهما ثلاثة حفنات <تصفيق> وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الأهمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس أن عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه بدا بشق راسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على راسه
0: في هذا الحديث التصريح بانه بدا بالشق الايمن حتى في غسل الراس وهذا اذا لم يمكن ان ياخذ الماء بيديه فيعم الراس مره واحده فاذا اخذ بيد واحده فانه يبدا باليمين ثم باليسار واذا كان باليدين جميعا افرغ عن الراس كله مره واحده ثلاث مرات نعم.
1: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابه وغسل الرجل والمراه في اناء واحد في حاله واحده وغسل احدهما بفضل الاخر وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناءٍ هو الفرق من الجنابة، حدثنا قُتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رُمح قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قُتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان كلاهما عن الزهريِّ عن عُروةَ عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغتسِلُ في القدحِ وهو الفرق، وكنتُ أغتسِلُ أنا وهو في الإناء الواحد، وفي حديث سفيان: من إناءٍ واحد، قال قُتيبةُ: قال سفيان: والفرقُ ثلاثةُ آصُع، وحدَّثني عُبيدُ وحينئذٍ
0: يُشكل أن يكون الفرقُ ثلاثةُ آصُع وقد اشتهر وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يغتسل بالصاع والجواب على ذلك ان قال لا يلزم من كونه ثلاثه, ثلاثة اصوأ ان يكون مملوءا هذا من جهه من جهه اخرى انه كان يغتسل به مع عائشه رضي الله عنها لا يغتسل به وحده وانه اذا اغتسل وحده كفاه الصاع وان اغتسل مع اهله فلا بد من ان يكون من من الفرق وقد يقال ان اكثر اغتسالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصاع وربما وربما زاد على ذلك فهذه ثلاثه اجوبه في في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل بالصاع نعم
1: وحدَّثني عبيدُ الله بنُ معاذٍ العنبريُّ قال حدثنا, أبي قال: حدَّثنا شُعبةُ عن أبي بكر بن حفصٍ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلتُ على عائشة أنا وأخوها من الرَّضاعة، فسألها عن غُسلِ النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعَت بإناءٍ قدر, فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلَت وبيننا وبينها سِتر وافرغت على رأسها ثلاثة قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة كالوفرة نعم حتى تكون كالوفرة نعم هذا فيه أيضا
0: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعلم الناس بالفعل كما يعلمهم بالقول والتعليم بالفعل ابلغ من التعليم بالقول. لأن التعليم بالفعل يحصل به فهم المعنى وارتسام الصورة صورة الفعل في الذهن حتى لا ينسى. وهذا أمر مشاهد. أن أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. وقولها وكان آه، نعم وكان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة يعني يقصصن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة يعني إلى الكتف أو أنزل قليلا قال العلماء وسبب ذلك أن المرأة إذا طال شعرها فهي مرغوبة في النكاح وترى ذلك من كمال الجمال فكنا رضي الله عنهن يقصصن رؤوسهن ليبرهن للناس انهن لا رغبه لهن في النكاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق تحريم نكاحهن بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اختلف العلماء في قص المراه في راسها على ثلاثة أقوال القول الأول أنه حرام وقد جزم بذلك صاحب مستوعب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله والقول الثاني أنه مكروه وهذا هو المشكور من المذهب والقول الثالث أنه جائز ما لم يصل إلى حد لا يفرق بينه وبين رأس الرجل فإن وصل إلى هذا الحد صار حراما لأنه يستلزم تشبه المرأة بالرجال وهذا حرام وهذا القول أصح لكن ليس قولا إنه ليس بحرام يعني أن الأخذ وعدمه سواء بل عدم الأخذ أفضل وأحسن اتقاء للخلاف وابتعادا عن مشابهة الرجال ثم ابتعادا عن تلقف العادات التي ترد إلينا من غير ذلك ولهذا كان الناس إلى زمن قريب يرون أن طول شعر رأس المرأة من جمال. من جمالها وكمالها، لكن لما وردت علينا هذه الجحافل من المجلات وغير المجلات، صارت النساء لضعف عقولهن تتبع
1: كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحير حدثنا هارون سعيدٍ الأيلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان وحدثني محمد بن رافع بسم نعم. الله
0: الرحمن الرحيم في في قصه اليهودي الذي الحبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وبينا ان الاذكار والاناث انما يكون باراده الله عز وجل. وانه انما يكون بما خلق منه الانسان والانسان مخلوق من ماء الرجل. وذكرت لكم ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نظر في هذا الحديث. واحسب انه مر علي, علي قديما لكن رايت ايضا ابن 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 القيم رحمه الله قال ان في النفس منه شيئا قاله في تحفه الودود فليعلم ذلك. اما هذا الحديث فليس فيه شيء زائد على ما سبق الا مساله نحويه وهي قوله قولها ونحن جنوبان فالمعروف أن جنوب لفظ مفرد يستوي فيه الجماعه الواء والواحد والإهنان. نعم.
1: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنك عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة, أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم من الأحول عن معاذة عن عائشة قالت: كنت، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع قالت وهما جنبان دعني مرتين. دعني دعني. نعم. حتى أقول دع لي دع لي حتى أقول
0: عندك أقول اسم عندك بالرفوع ولا بالنصب؟ هي يجوز أن تكون مرفوعة بناءً على بناءً على أن حتى ابتدائية وليست غائية لأن حتى لا تنصب إلا إذا كانت للغاية بمعنى إلى أن مثل قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي إلى إلى أن يرجع إلينا موسى وأما إذا كانت ابتدائية فإن الفعل يكون بعدها مرفوعا والاسم يكون بعدها كذلك مرفوعا كقول الشاعر حتى ماء دجلة أشكلوا وعن هذا يجوز واجهان لا, لا تغيير
1: حتى
0: نعم 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 يغتسل عبده بالجانب الأيمن إذا تعملت هذه الأحاديث وجدت بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله اعتسما من اناء واحد الاناء بينهما وهي تقول دع لي كان مساله يعني مره بساطه للغايه وهذا لا شك انه مما يوجب الموده والالفه بخلاف الانسان الكل الكل الذي لا يتكلم الا كلمه بعد كلمه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي".
1: نعم. حتى أقول: دع لي دع لي، قالت وهما جُنوبان، وحدثنا قُتيبةُ بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، جميعًا عن ابن عُيينة: قال قُتيبةُ: حدثنا سفيانُ عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبى الشعثاء أخبرني أن ابن عباسٍ أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتسلان في الإناء الواحد من الجنابة حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا
0: يعتسلن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة في إناء واحد عائشة الثاني ميمونة والثالث مثلا وفي حديث ميمونة يلين على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وقد سبق الكلام فيه وبينا أنه يجوز للرجل أن يرتسل بفضل المرأة وأن يتوضا بفضل المرأة وأن الحديث الذي ورد فيه في النهي محمول على الأولوية فقط لا على التحريم نعم
1: حرف الله في حديث سبيان جميعينا. نعم نعم أن عمرو أخبره هكذا بدون شك ولا بتاكيد ولا بتغليب الظن بينما في حديث
0: ابن جريج عنه حدثه بغلبة الظن فهل هذا محمول على أن عمرو بن
1: دينار كان غير متأكد أو لم يكن متأكدا تماما حتى حدث سفيان أم أنه يعني كيف يحدث هذا بغلبة الظن ويحدث هذا ب
0: بلطيف كان الإنسان لهم هذه الأحوال الآن الإنسان حتى في المسائل العلمية التي كان يفهمها أحيانا يتذكرها تماما وكأن الكتاب أمامه، وأحيانا يغلب على ظنه ويرجح
1: طيب
0: لكن هذا لا شك أنه علة إلا أنها علة لا تقلع يعني
1: هل
0: التحديث في غلبة الظن علة؟ أي نعم نعم. مسكة نعم. لا إذا جاء من وجه آخر مجزوع إذا كانت لم يأتي من وجه آخر. نعم، إنه... إنه عله، نعم. نجمع بين قول عائشه ما كان النبي صلى الله عليه يراه مني ولا كنت اراه منه. ايه وبين هذا الحديث تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد معه هذا سننكر مما يدل على ضعف الحديث الذي يذكر ما رايته منه ولا راه منه. وهو ضعيف لان الله تعالى بحر الإنسان ان يرى من اهله الفرج وان يروا فرجه ايضا. فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. لا لا المتبقي.
1: الله إليكم قول عائشة رضي الله عنها أنها تغتسل هي والنبي في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد. نعم. ثلاثة أمداد يعني الغالب أنها أقل من الصاع وهما اثنان.
0: اي نعم هو مر علينا قبل هذا هو مر علينا ثلاث اصوات ثلاث اصوات لكنها ثلاث امداد اي نعم الظاهر وهم من الشعب الشعب من الراب ها؟ وش يقول؟ ربما افرغ امداد اول مره قال به ان الرجل هنا يقوى امداد او قريبا من ذلك فكانه لم يضبط والعمده على ثلاث اصر وبينا فيما سبق الجمع بينه وبين ان كونه يغتسل بالصاع
1: نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكايك مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكيك
0: الظاهر ان مكان قريب من المد لان الصاع اربعه امداد وقد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يعتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوضا بالمد فهل تكلم الشارح على هذا؟ اي نعم اي وفي روايه بالخمس
1: خمس مكات الياء والمكتوب بفتح وضم الكاف الاولى وتشديدها وجمعه مكاكي والمكاكي والعلى المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الروايه الاخرى يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد
0: نعم هذا هو الظاهر قريب منه نعم نعم يا سريع أقول لك هذا غير صحيح يا سليم ما رايته ولا رآه هذا مو صحيح نعم إنه إيش نعم نعم الظاهر من دليل اشتراطهم الخلوه لأن لانهم يقولون انه اذا كان بفضلها وهي خالف به لانه يعني قد يحتمل اشياء تحصل منها فلذلك نهي عنه والصواب ان النهي لا يغتصب الرجل بفضل المراه والمراه بفضل الرجل انه عام لكنه ليس على ما قال اصحاب انه يحرم او انه لا يرفع الحدث
1: وقال ابن معاذٍ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيعً عن مسعرٍ عن ابن جبرٍ عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويعتصر بالصاع إلى خمسة أمداد وحدثنا أبو كاملٍ الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كاملٍ حدثنا بشرٍ قال حدثنا ابو ريحانه عن سفينه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابه ويوضئه المد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عليه ح وحدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ابي ريحانه عن سفينه قال ابو بكر صاحب قال ابو بكر ص... قال أب... صاحب مش... مش صفه السفينه نعم. قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر او قال ويطهره المد وقال وقد, وقد كان كبِرَ وما كنت أثقُ بحديثِه. بابُ استحباب بابُ استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل راسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على راسي ثلاث اكف وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدَّثَنا شُعُبَةُ عن أبي إسحاق، عن سُليمان بن سُرَد، عن جُبَير بن مُطْعِمٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذُكرَ عنده الغُسْلُ من الجنابة، فقال أمَّا أنا فأُفرِغُ, فأفرغ على رأسي ثلاثا وحدَّثَنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرناه شيمٌ عن أبي بشر، عن أبي سُفيان عن جابر بن عبد الله، أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا وقال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهابي عن يعني الثقفي قال: حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب
0: معلوم أن الأحاديث التي ساقها المؤلف أخص من الترجمة التي ترجمت لها لأن الترجمة غسل الرأس وسائل البدن والأحاديث كلها في غسل الرأس فقط ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يسأل التثليث في غسل بقية البدن وإنما التثليث في غسل الرأس فقط وقول النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فافعل من المعلوم ان كل مؤمن لا بد ان يكون له فيه اسوه عليه الصلاه والسلام فكانه يقول من رغب عن سنتي فليس مني كما قال ذلك في عده مناسبات فكان, فكان ينبغي للانسان الا يزيد على ثلاث في الافراغ على راسه وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخلِّل شعره قبل ذلك حتى إذا ظن أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاث مرات نعم بس هذا يعني مستكره في الواقع. مستكره. نعم. نعم. حفظكم الله، الآن مثلاً كما قلت أن السنة كما مذهب الشيخ السامع أن يفيض على جسده مرة واحدة. يا شيخ الإفاضة هل تكفي بأن أن يصل الماء إلى داخل الشعر أو إلى جميع أجزاء الجسد أم أنه بالدلف و لا الدلف ليس بواجب. الدلك ليس بواجب. وقد اشار الى هذا القحطاني رحمه الله في نيته فقال انشدتكم البيت آه. الغسل فرض والتدلك سنه وهما بمذهب مالك فرضان فلا يجب التدلك اللهم الا اذا كان الجسم فيه وسخ كثير فان الوسخ الكثير يوجب ان ينبو الماء عنه فحينئذ لا بد ان ان يمر يده لأجل ان يتيقن ان الماء عم جميع البدن. نعم. ايش؟ اي نعم الشعر كثيف اما اذا كان خفيفا فلا حاجه. نعم. يا صحيح. نعم في غير الترتيب ولا ولا وضوء. لعموم قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا ولم يذكر الله تعالى وضوءا. نعم. أربعة أربعة أربعة؟ طيب. كلمة
1: أربعة يا أربعة هي نعم. باب حكم ضفائر المؤتسلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد أشد ظهر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. عندي
0: أشد ظفر. فتح الضاد. نعم. طيب. أعيد قراءتي. عنده ظفر؟ لا، فتح الضاد. نعم.
1: عندي فتح. إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقظه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، وحدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب بن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيرة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة وحدث